0: Hallo, lieve luisteraar. Welkom bij aflevering 5 van Praten over Depressie. Waarin wij in gesprek gaan met Dirk de Wachter.
1: Ja, ik denk, alleen dat jij het beste kan vertellen wie Dirk de Wachter eigenlijk is. Ik weet dat het een uh, hele bekende Vlaamse psychiater is, die ik heel vaak op televisie heb gezien en heel vaak in de krant zie staan. Ja. Maar wat zegt hij eigenlijk?
0: Hij zegt um, dat we niet zo moeten proberen gelukkig te zijn, maar dat we moeten accepteren dat ongelukkig zijn af en toe er gewoon bij hoort.
1: Ja, volgens mij is hij echt ook één... Van de mensen die ontzettend strijd voor waar wij ook voor staan, dat we meer moeten praten.
0: Ja. Dus dat was uh, een enorme eer, vond ik, want ik was enorm fan al toen we hem een keer ja. gingen mailen. van... Oeh, het zou echt super vet zijn als we ook Dirk De Wachter in onze ja. podcast zouden krijgen. En uh, hij zei ja.
1: Ja, en het bleek ook inderdaad, wat mij betreft, een heel uh, inspirerende en welbespraakte man. Ja, zeker. Dus geniet van dit interview. Yes, veel luisterplezier.
2: En jullie hebben concrete vragen?
0: Nou ja, vooral willen we gewoon gesprekken voeren met mensen. Okay. Dus, uh,
2: en wie dus... heb je daar nog voor geklist?
0: We hebben Esther van Venema, waar u ook de hartelijke groeten van ja, krijgt. Als ik als ja, alsjeblieft. Ja,
2: <laughs> een prachtige collega. Ja. Zij speelt viool ja. op topniveau. Ja.
0: Dus nu gaan we proberen een beetje, okay. een beetje, een beetje meer
2: uh, achterban te krijgen. Maar het vertrekt krijgen. vanuit een eigen ervaring ja. en vanuit een tekort. Hoe is je nu toch mogelijk? Dat we daar niet over spreken ja. terwijl jullie Nederlanders zijn. De Nederlanders die spreken over hun gevoelens, wij zwijgen. Vandaar dat ons suïcidecijfer ja. veel hoger is. Hè? Dat, en dat is ook juist, denk ik. Maar dat, zelfs Nederlanders ja. voelen dat stigma. Dat en het taboe. Saboe. Ja. Wat moet ik daar gaan aan toevoegen? <lacht> en dan hadden jullie concrete vragen. Of ja, hoe gaan we het liefst moeten hebben maar... we gewoon... Ja.
0: Uh, we hebben inderdaad dingen wel in ons hoofd... dat we graag willen weten, maar een gewoon gesprek is... Uh...
1: We hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd... nou, wie willen we nou echt spreken? Wat zou nou heel leuk zijn? Toen zeiden we, ja, Dirk, te wachten. Dat zou wel mooi zijn om die... Ja. spreek hierop. Ja. En uh, binnen vijf minuten hadden we geloof ik een antwoord. Dat is wel snel, ja. Met, uh... Dat is heel uitzonderlijk, want ik loop altijd <laughs> ja. ja. ja, Waarom zeg ja. ik daar ja op? Omdat ja. ik dus
2: overal uh, verkondig dat we moeten spreken met elkaar en dat we stigma moeten bestrijden. Ja, dan moet ik het ook doen, natuurlijk. Mm. Hè? Als er dan jonge mensen, dat vind ik ook belangrijk, een initiatief nemen, dan moet ik dat ook ondersteunen. Dat ja. vind ik eigenlijk heel Versus belangrijk. En dan ben ik ook reach. heel vereerd dat men in het... Verre Nederland tot hier wil komen, ja, dan ben ik daar vereerd van. Ik ben een doodgewone mens. En als men zegt van wij komen zoveel kilometers gereden om u te beluisteren, dan denk ik aan mij. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Maar goed, zei u even over het stigma dat er is. En u zei van nou, ik juich er toe dat mensen dat willen bespreken. En welk stigma signaleert u als het om depressie gaat?
2: Ja, mensen mogen niet zwak zijn, mogen niet mislukken, mogen niet, niet kunnen. Dat is in onze succesmaatschappij een taboe. Mm. Hè? Uh, jonge mensen moeten altijd top zijn, altijd fantastisch zijn. Dat staat ze op Facebook en op Instagram. En zo uh, wordt die illusie hooggehouden. En dus u slecht voelen zit niet in het pakket communicatie met elkaar en dat maakt dat het natuurlijk onder de mat verdwijnt, maar dat onder de mat het stof zich opstapelt mm. tot het een probleem wordt hè? als je je zorgen op tijd kunt delen dan is er al heel wat leed te voorkomen, wat niet wil zeggen dat daarmee alle depressies kunnen uitgeroeid worden, mm. want er is ook zoiets als een kwetsbaar brein, en er is zoiets als een een, uh, traumatische gebeurtenis en zo. Maar praten in gewonigheid, dus niet noodzakelijk altijd in professionele context, ik heb veel te veel werk, zeg ik altijd, maar praten in gewonigheid, in vertrouwen ook, met vrienden, met familie, met vertrouwelingen, met geliefden, is denk ik iets dat... uh, Ja, dat we wat dreigen te verleren. En dat komt door de succesmaatschappij. Door de illusie van alles fantastisch en alles leuk. En ook, denk ik... Ik kan dat niet bewijzen, maar ik denk dat door de nieuwe media... Die heel veel communicatie toelaten... Maar die blijkbaar die communicatie... Verengen tot leukheid, plezantigheid... Uh, en
0: heeft u dat ook dan in de afgelopen want u bent 30 jaar psychiater dacht ik hè? Ja, heeft ja. u dat ook zien veranderen, de invloed van dus de nieuwe media of de, ja. Ah, ja. en hoe, hoe ziet u dat dan
2: maar er is veel meer communicatie je ja. zou denken, ah dat is dus prima Maar ik zie, en ik ben daar niet tegen, laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben geen reactionair die het internet wil afschaffen. Dat zou belachelijk zijn. Maar ik zie hoe nogal wat jonge mensen, bij uitstek jonge mensen, die opgroeien met die nieuwe media, jullie generatie, dat die zich soms afschermen, letterlijk, achter het scherm verdwijnen.
0: Konden de jongeren van vroeger of van dertig jaar geleden dat dan beter?
2: Dat weet ik niet. ik Ik geef altijd het voorbeeld, men zal maar... ...een uh, 17-jarige homoseksuele jongen geweest zijn... ...in een klein... Kneuterig Nederlands dorpje, ja. waar de ouderen nog met klompen liepen. Ja. Daar zal niet veel communicatie geweest zijn. Hè? Nee. Dus allez, ik wil niet zeggen, vroeger was het beter. Ik ben een psychiater van nu. Ja. Dus ik spreek kritisch over de tijd nu. Niet om te zeggen dat het vroeger beter was. Ook niet om te zeggen dat alles nu slecht is. Maar om te zeggen: van kijk, ik zie van mijn patiënten dat en dat. En ik wil dus niet alleen in mijn consultatieruimte problemen aanpakken, maar ik wil dat ook in de wereld opentrekken. Ik wil hier voor mensen zorgen, maar ik wil wat mensen mij zeggen, patiënten, is van belang voor de wereld. Daar kan ik iets mee. Bij de zogezegd niet-patiënten, die eigenlijk ook allemaal potentiële patiënten zijn. Dat is ook een overtuiging. Er is geen verschil, verschrijf ik vaak, tussen patiënten en niet-patiënten toevallige factoren maken dat je bij een hulpverlener zit hè? en verder belangt ons dat allemaal aan hè? en als patiënten mij vertellen en dat gebeurt heel vaak ik heb een depressie en ik durf er met niemand over spreken dan, denk ik niet, dan zeg ik niet aan die mens wat leuzen nu mogelijk, je moet dat doen dan zeg ik, vertel eens en hoe komt dat enzovoort, hè? maar dan zeg ik aan de wereld Mensen met depressie durven daar niet over spreken. En dat is, ik wil dus deze mensen aanzetten om te spreken, maar ik wil vooral de wereld aanzetten om te luisteren. Want dat doet de wereld niet. Nee. Hè? Dus zo heb ik daar een soort maatschappelijke missie in, die ik tien, uh, vijftien jaar geleden bescheiden uh, verkondigde. Op een kleine lezing voor een vijftiental mensen, bij wijze van spreken. En die door dat boek van mij ineens is ontploft, ja. blijkbaar vindt een groot deel mensen dat daar, dat, dat belangrijk is. Hè? Yeah. Ik had het niet zo be- verwacht of niet zo bedoeld eigenlijk, maar ik denk van oeh ja.
0: Dat, dat een yeah.
2: Ja, dat betekent, dus ik zal dat dan maar verder vertellen zo. Ja? Hè? De, 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 dus ik ben ook geen goeroe die de waarheid verkondigt, maar iemand die vanuit de praktijk probeert dat wat ik van patiënten hoor, in de wereld toepasbaar te maken, zoiets. Ja. En spreken is daar een van. En ik pleit niet, dat is erg belangrijk als, als opmerking daar, niet voor dus het, alles van het private, intieme verdriet nee. op Facebook te zetten. Nee. Hè? Dat is de emo-cultuur, daar pleit ik helemaal niet voor. Want dat dreigt soms, hè. Op televisie. veel op
0: televisie. De de wereld
2: draait door. Dan komt er daar zo'n een of andere bekende Nederlander... zeggen, nou, ik ben al jaren depressief... en ik pak pillen. Niet dat dat niet mag, hoor. Maar dat is niet mijn bedoeling. Men moet daar proportioneel mee omgaan. Spreek uw vertrouwelingen aan. De mensen die je denkt, die is van betekenis voor mij. Wat is het mooie... Ik ben maar aan het praten. Ja, dan kunnen ja, we een ja,
0: stapel Ik zal
2: zelfs <lacht> eens, eh, zwijgen. Maar wat is het mooi? Dat is daarover praten... ...kan heel betekenisvol zijn. En kan naar vriendschappelijkheid en liefdevolheid heel verdiepend zijn. Ja. Dus het heeft een mooie kant. Het is niet alleen iets zwaar en lastig en moeilijk. En het heeft iets heel erg verbindend
0: ja Terwijl, als het, uh, ik heb een depressie gehad en ik vond het heel ingewikkeld om daarover te praten. Ik vond het prettig uiteindelijk om met Maarten daar het gesprek, omdat hij het kende. Maar nog steeds met mensen die dat niet hebben gehad. Denk, ja, ik ik weet gewoon niet, dan heb je, uh, heb je een aantal woorden met, en dan kan je proberen over te brengen. Maar het is niet dat uh, we elkaar dan begrijpen. Of dat zij dan snappen hoe mijn dagen er wel uitgezien hebben. Dus het is een heel, alsnog een eenzaam gesprek. ja. Behalve met Tenminste, zo heb ik het wel ervaren. Ja,
2: maar kijk, dat is een beetje zoektocht. Je spreekt voorzichtig mensen aan. En bij sommigen pakt dat en bij anderen niet. Dat is ook het leven. En dat zal toch veel met Maarten te maken hebben. Meer dan met zijn depressie alleen ook, denk ik. Sommige mensen vindt het vind veel verbinding in anderen die dezelfde hebben meegemaakt. Maar dat is niet bij iedereen zo. Er zijn ook mensen die naar een zelfhulpgroep gaan en zeggen daar heb ik niets mee. Daar ga ik nooit meer naartoe. Want dat reprimeerde mij. Dat bestaat ook. En die met goede vrienden die het niet hebben meegemaakt, toch een goed gesprek kunnen hebben. Dus dat dat is heel individueel. Ik kan daarin geen regels geven. Psychiatrie is te ingewikkeld om het in flowcharts te gieten. Dat is het ambetante, omdat de hulpverlening dat wel doet. Iedere mens is zo anders dat we niet kunnen zeggen, bij depressie moeten spreken met uw broer en uw zus. <lacht> zeggen maar ik heb geen broer en geen zus. Of mijn broer verstaat het niet. Ja, dan gaat er met iemand anders. Met. Maar spreken lijkt mij voor de grote meerderheid van de mensen
1: wel echt noodzakelijk. Ja, En als ik u goed begrijp, dan wordt het spreken over ongeluk, of ongelukkige gevoelens, zal ik maar zeggen, eigenlijk te weinig gefaciliteerd. De de nieuwe media uh, dragen veel bij aan het uh, delen van positieve emoties. Het delen van gerechten ook. Op Instagram staan vooral (lacht) foto's
2: van lunch en uh, en maaltijden. Hoe gek kan het toch zijn? (lacht) Geef toe. En ik heb niks tegen die foto's... ...maar daar gaan we natuurlijk weinig gevoelsmatigheid mee invullen. Dus ja, ik denk dat die media niet zo geschikt zijn om echt gevoelige dingen te delen. Ik denk dat ze een aan aanleiding kunnen zijn, dat ze kunnen een eerste stapje zijn, maar dat we elkaar moeten in het echt ontmoeten, in de ogen kijken. Hoe, hoe zit dat met een sms of een whatsapp berichtje? Dan zeg je, hoe gaat het? Hoe is het, zegt men hier in Vlaanderen. Hoe is het? Hè? Dus men, er wordt ook fonetisch ges, geschreven. Yeah, 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 yeah. De taal gaat te loor, zeg ik dan. Maar goed, dat, yeah. dat is mijn taak niet. En het antwoord op hoe is het, is altijd goed. Oe. Nee, niet goed. Oe. Goed. Oe. Zo kan men ook geen dt-fouten meer maken. Maar dat zegt niets. He? Dus je ja. ontmoet zo'n mens, je zegt van... Waar zit jij? In het Vlaams. He? Waar zit jij? Het is mooi weer. Er is een terrasje daar. En je ontmoet die mensen, zegt, hoe is het? En die zegt, goed. Maar die krijgt de tranen in zijn ogen. Hij zegt, allee, het is precies niet goed. Vertel. Ja, ik weet het niet. Ja, maar zie maar, we gaan eerst een pintje bestellen. Dat is echt. Hè. Dus ik ben niet tegen internettherapie bijvoorbeeld. Hè. Ik vind dat dat een goede opstap kan zijn... voor mensen die laagdrempelige hulp kunnen krijgen... voor mensen die heel angstig zijn enzovoort. Heel, maar uiteindelijk is het waar kunnen in de ogen kijken wezenlijk, denk ik.
1: Is dat iets dat we dan verleerd zijn?
2: Nee, het is, het is mensen om rond moeilijkheden dat binnen te houden ik denk dat dat van alle tijden is maar nu, ik denk onze cultuur maar nogmaals, ik wil niet pleiten voor vroegere tijden en toen nee. was het beter dat is belachelijk, hè? ik ben geen reactionair ik ben Thierry Baudet niet hè? maar kijk, in onze tijd lijkt lijken de nieuwe media soms contraproductief... als het gaat over ware communicatie. Ik merk dat op. Die nieuwe media waren er vroeger niet. Dus vroeger was het anders. Vroeger gingen mensen naar de kerk... en en, en nu niet meer. Is dat erg? Is dat niet erg? Dat weet ik niet. Maar nu... Ik wil spreken over de tijd nu. En ik zie hoe de nieuwe media soms... de communicatie in de weg staan. Dat is heel paradoxaal. Hoe mensen dus thuis zitten... ...voor het scherm hele avonden op hun klavier tokkelen... ...maar geen ontmoetingen in waarachtigheid meer hebben. En ik wil daar vragen bij stellen. Waarom één kwart van de bevolking in onze contrijen... ...heeft lifetime prevalentie depressie? Eén op vier mensen maakt tijdens zijn leven... ...dat is heel veel, hè... Dus als je daar met je over spreekt, de kans is groot dat hij zegt, ik heb dat ook, ja. maar ik durf dat niet zeggen. Dat is het al met twee, dat is al heel verbindend. Hè? Dus zeg ik, spreek daarover. Hè? Niet om te zeggen, het was vroeger beter, maar om te zeggen, dit is wel belangrijk. Waarom? Omdat ik ook hoor van mijn patiënten, die, die, die tonen mij altijd de weg. Als daar kan over gesproken worden, is dat bevrijdend, voelt dat goed en kunt je elkaar ook goed helpen.
0: Ja, het Esther van Venema, die geeft haar patiënten, zei ze vertelde ze ons ook wel eens de opdracht van ga de komende weken maar eens over je problemen vertellen aan iemand.
2: Ja, zeker. Voor dat, ja, maar een dat doe ik ook. En, uh, te, uh, ik, ik kan, uh, wat Esther zegt, alleen maar bijtreden. Misschien is de Nederlandse cultuur daar wat directiever in en zijn wij wat terughoudender ja. om dat zo op te dragen. Ja. Maar zeker, ja, tuurlijk wel. Ik probeer toch ook wel mensen aan te zetten om verbinding te maken. Hè. Verbinding maken is de essentie van mijn vak.
0: Ja. En wat is even een andere um, vraag waar ik graag antwoord op heb? Uh, Wat is volgens u
2: een depressie? Ja, (laughs) oké. We kunnen de DSM nu aframmen. Ja, ja, maar ik ik denk namelijk
0: niet dat u dat zegt. Nee,
2: dat ga ik niet doen. Een depressie is... uh, de voeling verloren hebben... de voeling verliezen... met... de elan vital. Het is een Bergsoniaans filosofisch begrip met de. De, de, de levensdrift met, met, de, met de Freudiaanse eros, met de goesting, dat is een ja. Vlaams woord. Ja. Met het genieten, met, met, het, met de, ook de drive om, om in het leven iets aan te pakken. Zo zie ik dat, dat is de essentie. anhedonie omdat dat in een technische... Hè, niet ja. meer kunnen genieten van de dingen die... ...die mooi zijn in het leven... ...en daar dan ook de energie in verliezen... ...en dat kan dan van alle uitingsvormen hebben... ...maar dat is een mogelijke definitie zo... Ja. Hè? Ja. ...en dan... ...de wereld krimpt dan... ...waardoor de verbinding... ...met anderen teloor gaat die juist essentieel is om dat terug te kunnen vinden. Waarnaast ook medicatie kan belangrijk zijn, of therapeutische gesprekken en zo. Het een sluit het ander niet uit. Maar het gaat altijd eigenlijk wezenlijk om verbinding ook. Maar er is dus iets, soms een biologische factor, of een traumatische factor, of van alles bij elkaar, dat maakt dat je die drive kwijtspeelt, die nodig is om te genieten van het bestaan, en daar andere mensen ook bij te betrekken.
0: En en is dat ook nog... uh, Want er zijn ook psychiaters die zeggen het is een hersenziekte.
2: Ja, maar het heeft ook met de hersenen te maken, Ja. ja. Maar... Het is ingewikkelder, wij zijn namelijk geen ratten en muizen, wij zijn talige mensen. Wij staan in de wereld en onze depressie heeft ook te maken met de, de hersenen van anderen. Het kunnen spreken met anderen, het kunnen begrepen worden door anderen, het kunnen verbonden blijven met anderen. Dus ja, die hersenen zijn ook maar een instrument van het in de wereld zijn... Ja, het kunnen genieten van de wereld dus ik zie dat toch breder ja. het reduceren van depressie tot alleen maar de, de, de serotonine is vind ik een materialistisch reductionisme hè? Ja. maar ik sluit de hersenen niet uit hè? ik ben ook geen radicaal constructivist of zoiets ik ik schrijf ook medicatie voor soms liefst niet te veel en niet te vlug maar soms is het echt nodig hier in dit ziekenhuis uh, zijn natuurlijk mensen met heel heel ernstige kwetsbaarheid is medicatie soms levensreddend Dus ik ben daar heel genuanceerd over. Dus het brein is een, belangrijk, uh, een belangrijke topic in behandeling. Maar niet het enige. Hè. De medemens is belangrijk. De zin van het leven is belangrijk.
0: En nog, mag ik nog even... Uh, want, want toen uh, uit uh, veel inderdaad, YouTube-filmpjes of interviews met u... Wo- daar kreeg ik ook het idee van dat u zei... Van we, we streven zo ontzettend naar geluk... ...of naar fantastisch geluk... ...en als dat niet lukt, worden we depressief. En toen dacht ik, maar... maar ...ziet u, maar wat betekent... ...want dan heb ik, stel voor dat ik zo'n depressie heb gehad... ...dat ik namelijk, dat het tegen viel... ...dan lijkt het alsof mijn depressie minder een depressie is... Alsof het gewoon maar is, ja, je hebt naar geluk gestreefd en het ja, is je nee, niet, nee. niet gelukt. En ik je moet goed opletten,
2: dat discours is een maatschappelijk discours, waar ik het heb over de westerse samenleving, die dus zo geobsedeerd is met fantastisch gelukkig zijn, dat het gevaar bestaat, dat de tekorten van het bestaan die onvermijdelijk zijn, dat mensen dat niet meer kunnen leven wat niet wil zeggen dat, dat als hier individueel een patiënt komt met nee. een depressie ja. dat ik zeg van, ah oh, maar jij hebt eigenlijk te gelukkig willen zijn, ja. hé, hey, nou, dat moet hier nee, nee. eens veranderen nee. zo gaat dat niet nee. nee. dit is een maatschappelijke ja. analyse waar ik nog altijd achter sta die natuurlijk niet individueel kan toegepast worden of soms een beetje wel hè?
0: Nee, ik denk zo. ook wel dat voor mij ook deel, ik ben natuurlijk een kind van deze tijd ja oké,
2: okay, dat moet u voor het... uzelf ja, uitmaken nee. maar ja. dat ga ik in een therapeutisch gesprek niet in de eerste plaats hanteren, nee. dit is een discours. Voor, voor de niet-patiënt ja. om ook, ook voor ouders naar kinderen hè. dat gaat over preventie bijna primaire preventie waar ik denk van leer uw kinderen ook om te gaan met tegenslag, met lastigheid het leven is geen wellnesspark
0: nee.
2: waar alles leuk is, het leven is af en toe lastig, neem uw kind op de schoot en zeg het kan geen kwaad je zet verdrietig, maar dat mag dat is oké okay. ja. ik zie u graag Dat is primaire preventie. Als het gaat over... Trouwens, depressie is ook een heel breed containerbegrip... waar we heel veel kunnen onder. Er zijn mensen die vanuit een genetische biologische kwetsbaarheid... Ook depressief worden als het verder met hun leven eigenlijk goed gaat. Dat zijn de mensen die ook tijdelijk wat medicatie nodig hebben. En andere tools om daarmee om te gaan. En ook om te aanvaarden. Dit is mijn kwetsbaarheid. Dat kan geen kwaad. Ik ga daarmee leven. Ik ga dat ook een beetje allemaal bestuderen dat ik dat weet. Ik ga mijn geliefde daarvan op de hoogte brengen. En dan... Die depressie komt misschien nog terug. Je moet zien dat ik op tijd bijstuur met een beetje medicatie enzovoort. Allee, eh, omgaan met tekort en verlies en verdriet is eh, iets wat, wat de psychiater moet, moet doen. En is denk ik iets waar onze maatschappij... Soms, wat onze maatschappij soms dreigt te vergeten. We zetten zo in op succes, op alles fantastisch, op jong, mooi, blitzknap, ja. uh, slank uh, Hollywood. Ja. Dat ieder en iedereen is wel ergens iets, een beetje minder. Hè? Buiten jullie nu, maar voor de rest. Uh, dat, dat, ja, we moeten daarmee leven. Hè? Niet iedereen is Brad Pitt. En Brad Pitt blijkt heel problematisch te zijn. Hè? Ja, zijn relatie lukt ook nee. niet hoor. ik zeg, Hij is welkom op mijn consultatie, maar ik heb hem uh, nog niet gehoord. Jullie het kan mogen, zijn dat
0: hij po- onze podcast uit zit. niet via deze dat podcast. Ik ja.
2: hij, is, hij is welkom, ik, zeg, ik zal zeggen maar, Brad, toch, hoe is dat toch mogelijk? Doe eens gewoon. Hè? Ga eens dus een wandelingetje maken, die mensen doen niet meer gewoon. Hè? Nee. Is, dus wij bewonderen mensen die zelf niet, nee. <laughs> geen goed leven hebben. Dat is ook raar.
0: Ja. Ja. Heeft u zelf uh, te maken gehad met
2: depressie? Zelf persoonlijk in mijn leven? Nee. Uh, het zou niet correct zijn om... Ik, ik, ben, ik ben al voldoende verdrietig geweest. Uh, wees gerust. Ik heb ook mijn lastigheden enzovoort. Hè. Maar depressie in de klinisch-psychiatrische zin van het woord niet. Hè. Men kan dan zeggen, ah, maar dan moeten we daar niet over spreken... Ja, dan moest ik alles zelf gehad hebben wat ik hier (lacht) bij mijn patiënten dat zou ook niet gaan maar ik vind wel als het dan gaat over de organisatie van de zorg en therapeutische gesprekken enzovoort dat ervaringsdeskundigen een belangrijke plaats kunnen hebben dus in mijn team, ik heb een team beschut wonen heb ik een ervaringsdeskundige in het team die soms, die, die altijd heel kostbaar is in het team gebeuren trouwens, maar die soms naar patiënten toe ik gebruik nog het woord patiënten zij die lijden, hè, naar patiënten toe soms een, een, een verbinding kan maken die sommige hulpverleners niet kunnen. En we zijn heel complementair daarin. Hè. Ja. Maar ik ga uit, dat is nu ingewikkeld filosofisch, hè, dat zal Esther verstaan, dat de ander radicaal anders is. Hè, dat we de ander nooit kunnen begrijpen. Nee. Ook niet als we allebei een depressie hebben gehad het is niet zo dat je dan zegt ah, ik weet wat dat is dat is zo verschillend dus het niet begrijpen van de ander is al een heel belangrijk punt om nabij te komen zeg ik begrijp het niet vertel het eens en dat begrijpen mag niet cynisch maken ik begrijp dat niet, ga weg nee, ik begrijp het niet, vertel en na vele gesprekken begrijp ik er nog minder van vertel zo marcheert de liefde heb ik ook al vaak geschreven het is omdat we elkaar niet begrijpen dat we geboeid blijven door elkaar ook
1: na vele jaren
2: ik wens het u allen toe
1: Maar daarin blijft de verbinding dus eigenlijk ook een onmogelijk of een eeuwig streven Juist. Wel. Dat is voor ja. altijd. Een, uh... Ja, Levinas, de filosoof naar, ja. naar
2: wie ik vaak streef, die zegt dat het volledig begrijpen van de ander is bijna een mentale verkrachting van de ander. He? Omdat je daarmee eigenlijk zijn eigenheid wegneemt en inpalmt. He? Dus het is respectvol luisteren is ook bescheiden niet begrijpen. In die zin is het niet hebben van een depressie van de psychiater vanuit die optiek geen bezwaar. Want het hebben van een depressie ja, soms kan het een paar herkenbaarheden geven, maar het gevaar is dat je dan zegt... Ah, maar ik weet wat dat is, want ik heb dat ook gehad en dat en dat en dat en dat. En dat zegt die andere, bij mij was die depressie heel anders. Depressie kan zo verschillend zijn ook. Hè? Ik, ik, mijn definitie is heel breed, eh, maar de uitingsvormen, in de fenomenologie daarvan kan heel erg verschillend zijn. Daarom, elke, als hier een patiënt komt met een depressie, zo doorverwezen door de huisarts... Dan zeg ik altijd, ik heb uw dossier niet gelezen. Dan zeggen ze eerst, oh, wat is dat nu? Ik wil u ontmoeten. He? Ik wil geen diagnostisch gesprek over DSM-criteria. Ik wil horen hoe het met u gaat. Vertel, wat is uw leven? Wat doet u graag?
1: Hoe reageren mensen daarop?
2: Ja, ze weten ondertussen een beetje dat ik zo werk. Mm. Maar in het begin een beetje raar zo. Dus je moet dat ook goed uitleggen. Ze zeggen van... Het is niet omdat het mij niet interesseert dat ik je dossier niet gelezen heb. Ik zeg het meestal ook op voorhand. Ook aan mijn assistenten. Die zeggen... Moet ik een patiënt komen voorstellen? Zal ik het dossier meebrengen? Zeg ik... Breng het dossier niet mee. Op mijn afdeling... Die een afdeling is voor mensen met een langdurige, ernstige psychiatrische problematiek... Zeg ik aan mijn assistenten de eerste dag van het jaar dat die komt. Elk jaar is een andere assistent. Zeg ik van... Hier wordt de diagnose vergeten. We zijn ze vergeten. We weten niet meer wat iemand heeft. We moeten het dossier terug opzoeken, als we voor de arbeidsgeneesheer of voor de de ziektewet uh, iets op het formulier moeten schrijven. Maar verder gaan we dat hier vergeten. Natuurlijk ook een beetje provocerende manier om om mensen te doen nadenken over meer dan de diagnose. Ik ik ben ook wel pragmatisch genoeg om te weten dat we soms wel moeten diagnostisch denken, al was het voor de medicatie of voor bepaalde uh, onderzoeksvragen enzovoort. Maar in het gesprek met de mens probeer ik de diagnose toch achter de mens te plaatsen en niet als een soort rooster, als een soort gevangenis voor de mens dat
1: vind ik heel belangrijk is toch ook opnieuw die lijfelijke ontmoeting ja. dus in plaats van het dossier lezen maar gewoon iemand in de ogen aan kunnen kijken ik zal het dossier achteraf wel
2: bekijken ik wil horen hoe het met u gaat en ik wil niet alleen symptomen bevragen ik vraag heel vaak ook aan een eerste gesprek wat doet u graag dat is een beetje raar. Wat doe je? ik? er Niks, zeg maar. dat ben depressief. Nou, <lacht> ja, maar niks is weinig. Wat deed u vroeger graag? Wat is, wie bent u eigenlijk? Wat doet u graag? Ja. ja, ik kijk graag uh, naar het voetbal of zo. Zeg, ah, welke club vind je interessant? Zo, ik weet, ja. probeer mensen te ontmoeten in een soort waarachtigheid. Mm. En dat gaat niet alleen over de
1: frequentie van hun stoelgang. <lacht> Nee, en en dat toch, dat is, ook... is grappig, want ik, ik weet niet of u dat nou in dit gesprek hebt gezegd... of dat ik dat net in de auto heb zitten luisteren. <laughs> dus zeg, ik ben geen pastoor. Ja. ja. En geen goeroe. Maar toch klinkt dit een beetje ook wel als een soort... Ah, ja, ja. Als een soort nu oh, moet ja, ik dus... Pastoor zal ik niet <laughs> zeggen, maar toch iemand een... Uh... Waar je... Ja, bij je hartlucht. Ik ben, ik hoop geen goeroe vind ik een
2: beledigend woord. Pastoor, ik kom uit een familie, daar kan ik iets beter mee, maar dat ligt met mij gevoelig, omdat ik uit een familie kom, in Vlaanderen, waar eh, wel langs kant dan nogal priesters in in de familie waren, ja. En ik heb mij daar wel een beetje tegen afgezet als een wereldelijke, moderne mens die, die uh, geen, uh, geen fanatieke kerkelijkheid be- beleeft. Ja. Dus ik wil wel een dokter zijn. Hè? Ik wil wel een wetenschappelijk verantwoorde therapeut zijn die, die dingen doet die, uh, zal maar zeggen, empirisch ook getoetst zijn enzovoort. Maar, psychiatrie is nu eenmaal in een één ingewikkeld gebeuren waar ook het filosofische en zelfs het mystieke niet kan ontkend worden
0: nee want dat hebben wij ook wel een beetje erv- of daar hebben we het veel over, wij komen, komen allebei uit een kerkelijke achtergrond okay,
2: dan begrijpt en, u wat ik bedoel zeker, ja.
0: en dat wij zelf ook constateren dat wij, wij zijn er ook los van maar dat we in deze zoektocht naar wat is depressie en wat, hoe, met het, dat we ook ...de kerk ergens missen als een instantie... ...waarin wel bijvoorbeeld altijd problematiek okay. besproken werd... Oké, okay,
2: okay. ja. Dus dat we zien is een gevoelig goeie... onderwerp in onze maatschappij. Ja. Ik ben zelf, ik, ik beschrijf mijzelf altijd als een christelijk non-theist. Oh ja. Hm. Dat is natuurlijk ja. een soort onmogelijke titel, ja. maar dat ja. hoort erbij. Hè. Ja. En, maar wat is belangrijk, dat is dat ik die christelijke traditie... ...van onze contraien, van meer dan... ...van bijna 2000 jaar... Cultuur, gedachtengoed, identiteit wil ik niet weggooien als het kind met het badwater. Uiteraard leven we in moderne tijden waarin dat ouderwetsige religieuze structuren niet meer aangepast zijn aan het leven van vandaag. Voor de meerderheid van de mensen. Als mensen kerkelijk zijn, heb ik daar ook heel veel respect voor. Echt, ik heb daar geen probleem mee. Maar als ze niet kerkelijk zijn, heb ik daar ook geen probleem mee. Maar... Ik denk dat voor, voor jullie generatie de opdracht zal zijn: hoe kunnen we zingevingsvragen, hoe kunnen we het niet begrijpelijke een plaats geven in ons leven? Dat kan niet in de wellness. Of in het pretpark, dat is iets anders. En niet iedereen moet terug naar de kerk gaan voor mijn part. Maar we gaan daar toch moeten over nadenken. Om zin en betekenis en het onbegrijpelijke, het kosmische, het religieuze, het mystieke, het not knowing... ...ergens een plaats te geven in het bestaan... ...ook bij het verdriet... ...niet alles kan verklaard worden... ...ik kan als psychiater ook depressie niet uitleggen... ...niet met de hersenen... ...maar ook niet met andere dingen zeggen... ...zo is het, er is veel dat ik niet weet... ...waarom moet mij dat overkomen... ...vragen mensen, dan is het... ...ik weet het niet... ...dat is het mysterie van het mens zijn... ...en dat is een hele moeilijke... ...voor de Westerse mens... ...die alles wil begrijpen... ...grijpen... Betalen, kopen en maken. Dat is een illusie. We moeten leren leven met de noodlottigheid... ...met de goddelijke genade, in andere woorden... ...met het onbegrijpelijke enzovoort. Wat ons niet cynisch moet maken om te zeggen... ...ja oké, ik begrijp het niet, doe maar. Nee, maar we we moeten ons best doen om in het leven... onze plaats te verdienen... om verbindingen te maken... om uh, behandelingen uit te werken... om medicatie uit te werken... maar er blijft een groot stuk onbegrijpelijk. Dat moeten we ook meenemen... in ons mensbeeld. Mijn gedachte. Ook daar mag u het niet mee eens zijn. Geen probleem. (lacht) Wat ik probeer te doen... in mijn maatschappelijk discours... is wat ik ook probeer te doen... in mijn therapeutisch werk. Dat is... Gedachten laten opborrelen bij mijn patiënten in het discours dat we voeren samen. Die mensen verheldering kan geven. Nieuwe out-of-the-box-achtige ideeën kan aanbrengen. Verbinding kan maken. En dan moeten ze zelf op zoek gaan naar hun wereldbeeld. Ik geef hen dat niet.
0: Ja, daar heb ik nog wel... Ik sta, ik weet niet of je... Misschien ga, praat ik de hele tijd door je op, heen. Hoor. Maar dat, wat ik uh, altijd een ingewikkeld punt vind... eigenlijk wel met alle mensen die we spreken... en ook wel hoe wij zelf erover praten... is dat wij... Uh, uh, ja, ik ga nu heel elitair klinken... maar wij lezen natuurlijk heel veel boeken... en we kijken veel en we praten veel hierover. Maar er is natuurlijk een heel gros... Waar die daar helemaal geen tijd voor heeft... of daar niet de capaciteit voor heeft... Uh, want u zegt volgens mij ook ergens van... Denk zelf na, lees veel, on- zeg maar, onder- ontwikkel jezelf. Ja. Maar het is ook een heel gros van de mensen die ook in de pres heeft... ...en daar helemaal geen
2: Laat toegang ons tot heeft. Kijk, ik heb door mijn uh, gemediatiseerde toestand... ...nogal wat heel bekende mensen nu op mijn consultaties. Soms heel belangrijke mensen ook. Ja. Mensen die carrières gemaakt hebben, mensen die... Heel veel van betekenis zijn. Hey, Pitt. Academisch. Het Pies, het u, u... Het nee, die is niet gekomen. Ja. Anders zou ik het ook niet zeggen. Misschien is die dus wel gekomen. Ja, ja dat wil nu nooit weten. Ja. Maar of dat, dat nu zo'n hoog academisch. <lacht> <is> <lacht> maar, maar, maar dus ik zie hier nogal heel geletterde mensen ook. Hè. En dan kan ik toch zeggen dat. Soms heel hoog opgeleide, slimme mensen, wat betreft het gevoelsmatige, het existentiële, het waarachtige, mm. zich als randdebielen kunnen gedragen. Daar waar de heel eenvoudige mens, die tot zijn vijftien jaar naar school geweest is en uh, ik zou wel zeggen een heel eenvoudig, concreet beroep uitoefent, soms een wijsheid kan bezitten. ...waar we allemaal kunnen van leren. Hè? Dus laat ons opletten van dat ook weer niet te stigmatiseren. Nee. Hè? Nee. Maar het is zeker zo dat veel mensen onnadenkend zijn... ...en zelf genoegzaam zeggen van... ...laat me gerust, ik denk niet na, ik geniet. Daar wil ik juist met mijn maatschappelijk discours aandacht voor vragen. Zeggen. Natuurlijk mag u genieten. Graag. En veel. Maar af en toe is het lastig, denk daarover na. En denk toch ook, en dat is een ethisch standpunt, als je het goed hebt en je voelt je goed. Denk na over al die mensen rondom u die het soms heel moeilijk kunnen hebben. We leven in een wereld waar veel onrecht nog altijd heerst. Ik kom juist uit Afrika met een hele missie. De armoede daar is ondraaglijk, maar ook rondom ons. Er zijn hier vluchtelingen, ik noem maar wat. Er zijn hier mensen met ernstige depressies en psychiatrische problematiek. Er zijn hier kinderen die worden mishandeld en misbruikt. Ja, genieten en het fantastisch stellen en u fantastisch voelen door al die dingen te ontkennen vind ik geen goede levensoptie. Laat mij daar wat moralistisch spreken. Voilà.
1: Ja, ik (laughs) ontkom inderdaad niet een beetje aan het beeld van een een samenleving waar je die geseculariseerd is, ontkerkelijkt en... Dat er veel mensen hè, tegen zingevingsvragen aanlopen en dat die bij u in de spreekkamer allemaal terechtkomen. Dat is juist, dat is
2: juist. Ik denk dat de, 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 de ontkerkelijking die, de heeft een psychiatrisering tot gevolg. Ja, dat, ja, ja. ja. dat, dat is juist. Maar ik weet niet. Kijk, ik wil nog in het midden laten of het teloorgaan van de kerken uh, uh, zo erg zou zijn. Maar het teloorgaan van de menselijkheid is verschrikkelijk natuurlijk. Hè? En daar vind ik dat we moeten op waken. Ik ben niet apocalyptisch, ik ben geen doemdenker. Het is door daarvoor te waarschuwen dat ik een hoopvol mens ben. Ik denk, ik geloof erin, jullie zitten hier ook, jonge mensen die dat dat aankaarten, die toegang hebben tot andere jonge mensen, die binnenkort... 100.000 volgers zullen <lacht> hebben. Eh, het is zo dat we kunnen proberen de wereld altijd naar de goede kant te kantelen. Dat zal nooit helemaal lukken, maar dat moeten we elke generatie opnieuw weer proberen. Hè. Dat staat ons te doen. Ik vind dat dat een taak ook is voor een psychiater. Om niet alleen in de duisternis van de consultatie voor die ene mens te zorgen, maar ook aan de wereld te zeggen waar het echt over gaat. Zo zie ik dat, zo is dat bij mij gelopen door toevallig een boek uit te geven dat ontploft is. Ja, en nu nu zit ik hier. Wordt u vaak verkeerd geïnterpreteerd? Niet zo vaak. Daar moet ik niet te veel over klagen. Af en toe, dat vind ik ook triest... als men zegt, je bent een doomdenker... apocalyptisch pessimist. Ja, ik ben een psychiater, ik ben een hoopvolle mens... ik zoek altijd naar de crack in everything. Hè? Uh, dus als men zegt... Van, je, je, je ziet alles pessimistisch... Men, er heeft eens iemand gezegd... deze psychiater heeft te goed... naar zijn patiënten geluisterd. Dat vond ik natuurlijk een compliment... Hè? men kan niet goed genoeg naar zijn patiënten luisteren en inderdaad, wat patiënten vertellen is van belang voor de wereld maar wat hij bedoelde, dat is van die man zit veel te veel met een depressie bezig die zou eens moeten luisteren naar de vrolijkheid van de wereld Uh, ik denk, ik wil de psychisch kwetsbare mens die heel gevoelig is zijn plaats in de wereld geven en zijn betekenis in de wereld geven als advocaat voor zij die niet gehoord worden Dank. Ik wens Heel erg
0: veel dank succes. voor de tijd. Hoe was het
2: gesprek voor u? Zeer aangenaam. Het is mijn groot genoegen. Ja.
0: We zullen ik zeg dat
2: niet zomaar. Hè. Ik ben een vriendelijke mens, maar ik zeg nooit iets dat niet waar is. Hè. Dus als ik vind dat jullie onnozelaars zouden <laughs> zijn, dan zou ik dat niet zeggen. Dan zou ik zeggen van kijk, goh... Uh, ik heb dat hier nu gedaan, maar eigenlijk. Allez, dus uh. het is mijn genoegen. Ik denk dat dit uh, een goed project is. En ik geloof daar nogal in. Ik werk daar graag aan mee. Uh, dit is prima. Dank.
1: Hey, Anneleen. Maarten. we zijn we weer. Yes. Hoe was het voor jou om Dirk De Wachter te interviewen? Wat is je bijgebleven van dit gesprek?
0: Um, <coughs> hij is veel kleiner dan ik dacht.
1: Fysiek.
0: <laughs> ja. Uh, nou, ik vond het... Uh... Omdat
1: het in je hoofd zo'n grootheid is. Ja.
0: <laughs> nou, ik vond dit... Ik, uh, ik weet nog dat ik het in ieder geval... Uh, een enorme meevaller eigenlijk vond... dat hij reageerde en dat we hem mochten interviewen. Ja, en ik vond het heel, heel leuk om hem in het echt te horen. Hij is gewoon... Hij kan heel mooi praten. En uh, je gaat zo met hem mee. En ik vind dat hij heel veel ware dingen zegt. Dus ik was wel enthousiast. Mm-hmm. En jij?
1: Ja, ik was ook wel enthousiast. Maar je hoort volgens mij door het interview heen... dat ik ook wel steeds dat ik een klein beetje sceptisch ben. En ik weet nog steeds niet waarom eigenlijk. Maar gewoon omdat ik denk... het is zo'n afgemeten verhaal. Of ja. zo, het is zo dichtgetimmerd. Dat het uh, voor mij gevoelsmatig... dan soms voorbij gaat aan de... ...moeite die het kost om dat gesprek aan te gaan. Het levert ook gewoon weer heel veel nieuwe vragen op... ...van waarom is dit zo moeilijk? Ik bedoel, dat hij zegt... ...we moeten elkaar vastpakken, elkaar aankijken... ...over problemen praten, over ons verdriet praten. Dat uh, vinden wij ook. Daarom zijn we deze podcast gestart. Maar we zijn er nog niet uit... ...ook niet naar aanleiding van dit gesprek... ...waarom dat dan toch niet goed lukt nog.
0: nee. Uh, Nou, hij zegt natuurlijk dingen over dat de social media geen goede invloed heeft. Dus hij geeft volgens mij wel een aantal indicaties van waarom we dat nu zo moeilijk vinden. Maar hij zegt ook, ja, uh, vroeger was het ook moeilijk, zegt hij op een gegeven moment. Of -hmm. om om, uh, voor je homoseksualiteit uit te komen, 40 jaar geleden in een gereformeerd dorp, uh, was ook heel ingewikkeld. Dus volgens mij wil hij ook niet zo zeggen waarom het zo is. Maar vindt hij gewoon vooral dat we ons daar bewust van moeten zijn en er, en, en er iets aan moeten gaan doen. Dat is toch ja, een beetje wat nee, hij predikt.
1: Ja, dat klopt. Het is een beetje het is een beetje klokkenluider. Ja. Het is gewoon, jongens, dit moet anders.
0: Ja, en dat hij dat, dat, hij dat signaleert in zijn uh, spreekkamer... en dat hij dat graag als fenomeen in de maatschappij ook wil duiden. Ja. Maar jij wilde eigenlijk misschien wel meer weten waarom we dat dan moeilijk vinden... of waarom het een drempel is om zomaar tegen vrienden te zeggen, het gaat slecht...
1: Ja, dat is denk ik wel een ander gesprek. Maar ja. gewoon ook niet echt waarin hij zich heeft uh, gespecialiseerd. Nee. Want hij legt volgens mij zelf vrij helder uit dat hij zegt... ja, ik spreek men- mensen in mijn spreekkamer... en ik geef gewoon terug aan de samenleving wat ik daar hoor. En ja, wat de samenleving daar dan mee doet... dat moeten zij dan weer ja. uitzoeken.
0: Ja. je hebt vrij duidelijk afgebakend wat, wat hij zijn taak vindt, hè?
1: Ja, en dat werkt ook wel goed. Want daardoor is hij wel heel specifiek in dat deel... dat hij ziet als zijn taak. ja. Uh, alleen ik denk dat wij gewoon dus een paar vervolgvragen hebben waar we dan nog geen antwoord op krijgen. Ja. Maar wat moeten we dan doen? Uh, wat moeten wij dan doen, persoonlijk? En wat moet de samenleving dan ja.
0: doen? Ja. Maar heb je daar onderhand al meer zicht op als, als we zijn nu zo'n vijf, dit is aflevering vijf geloof ik? Mm-hmm. Heb je al meer zicht over waarom het moeilijk is om over depressie te praten en waarom het toch. Dat wat Dirk de Wachter dus precies zegt, we, we doen dat niet en dat moet wel, want praten helpt.
1: Ja, ik weet alleen niet zeker in welke mate die met de podcast te maken hebben. Het mm. is ook gewoon persoonlijk onderzoek. Gewoon, ik ben me wel door de podcast bewust geworden van die vraag. Dus op het moment dat het opkomt in mijn leven en ik denk, hé, hey, dit is het moment dat ik eigenlijk zou moeten praten, maar ik doe het niet, dan vraag ik me nu af, hé, hey, maar waarom dan eigenlijk niet? Um, wat ik heel lastig vind nu door de podcast... is dat ik de hele tijd denk... maar het, mo- het moet niet over de samenleving gaan. Ja. <laughs> dus, dus ik denk, je mag ja. het
0: niet abstract maken of groter maken... of van je weghouden of zo, van jezelf.
1: Ja, uh, ja, precies, dat eigenlijk. En aan de andere kant ben ik met buiten de podcast om... ook wel gaan realiseren dat heel veel van die... Um, stemmen die tegen je zeggen... dit moet je niet uitspreken... of dit moet je voor jezelf houden, dit moet je niet denken dat die wel ergens natuurlijk een grond hebben. Die zijn ooit ergens begonnen. Ooit heeft misschien iemand iets in die trant tegen je gezegd... of heeft iemand je dat gevoel gegeven misschien alleen maar. En die stemmen ben ben ik voor mezelf gaan herhalen. Ja. Waardoor ik nu nog steeds op momenten dat ik gewoon ergens mee zit denk... dit gevoel moet er gewoon niet zijn.
0: Ja. Ja, en het is toch alsnog zo uh, dat we het niet dat de samenleving niet bestaat, blablabla. Bla bla. Maar het is toch alsnog zo dat er ook signalen in de samenleving zijn... die zeggen, je moet het niet over je ongeluk hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Toch? Dus ja, is, nee, dus, ja. maar ik denk wel... Dus, ik, ja, voor een bepaald deel moeten we het daar wel over hebben, denk ja, ik. En over wat, de samenleving. Ja, ja, dat denk ik wel. Ook wij, want wij, maar dan op een manier... wij staan er nou eenmaal gewoon in. Ja. Dus wat betekent die samenleving dan voor ons? ja. En uh, wat ik denk ik wel leuk vind om daarbij te vermelden... is ik ben vorige week of twee weken geleden... ben ik uh, een tijdje radicaal gestopt met social media. In die zin, ik heb al mijn accounts nog... maar ik heb een soort blokkade op mijn telefoon <laughs> geïnstalleerd. Uh, waardoor ik niet meer naar Facebook kan, niet meer naar Instagram. Uh, mijn WhatsApp staat een soort helemaal achterin ergens verstopt. Dus ik, en daar krijg ik geen meldingen van. Dus tele- ik heb mezelf gedwongen om mijn telefoon te gebruiken... op het moment dat ik het echt... Dat ik hem doelgericht ergens voor pak. Ja. Uh, en ik heb er dus een uh, horloge om. <laughs> dat is een tip voor mensen die minder social media willen gebruiken. Je wat hebt een horloge nou om? Ge- Ja, wat er oh, gebeurde ja. nou. Want je gaat op de tijd kijken en denkt, hey, ik heb ook twintig berichten. Wat leuk. Ja. Ga eens kijken wat daarmee is. Ja. En dan vervolgens leg je je telefoon weg en denk je, hoe laat is het eigenlijk? Ja. Nou, dat verhaal. Merkt uh, het? Ja.
0: Ja, los van het horloge, maar ook. Wat zit erin?
1: Ik ik bedoel, ik zeg niet. Het is niet een directe methode die je helpt bij je depressie. Maar wat ik. (laughs) Heb je
0: depressie? Oh, je moet even een blokkade op je telefoon.
1: (laughs) Ik heb een app. Dan kun je andere apps blokkeren. Je bent meteen van al je problemen af. Nee, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar uh, ik heb wel gemerkt, dus. dat mijn hoofd. veel meer dan dat ik me bewust was of dacht. bezet werd door andere dingen. Dus. Kijk, social media gebruiken wordt. Echt, een automatisme op den duur. En ja, ik merkte vooral dat ik dus heel veel tijd had daardoor opeens. En heel veel momenten even niks zat te doen. Waarbij ik uh, en die, die momenten, dus dat je dan niet dat ik dan niet op social media zat en niks aan het doen was, werd ik me heel bewust van mezelf. Gewoon van wat er eigenlijk in mijn hoofd zat. En wat waar ik eigenlijk mee bezig was en wat er om me heen gebeurde. En ik denk dat dat ook is waar Dirk de Wachter echt een lans voor probeert ja. te breken. Dat je, meer, dat je meer in de wereld staat. Ja. Je denkt, ik ben hier. En je niet <laughs> laat af. afleiden. En, ja.
0: ja, nou ja, ik heb ook een soort app, niet een soort app, een app op mijn telefoon. Een timer, die gaat om tien uur, van tien tot zeven, s'nachts is die, vraagt die in ieder geval bij een aantal apps van, Hey, je hebt eigenlijk hier een timer opgezet. En dan is de eerste vraag, wil je deze voor een kwartier opheffen of deze voor de rest van de dag opheffen? Dus hij werkt bij mij al niet meer. Oh. Want dan... Zeg ik gewoon, oh nee, die heb ik nu voor een kwartier op. En voor, de, oh, ja. voor je het weet, zegt hij, oh je kwartier is voorbij. Eigenlijk moet nu de timer erop. Ja. Dus dat. Ik, daar, ik ben er. Dat lukt mij in ieder geval dus nog niet. <kijst> Om van Facebook en Instagram af te gaan. Maar ik heb nu als excuus. Jij dat moet ook allemaal voor de podcast.
1: Dus Heyaas. eigenlijk houdt deze podcast jouw depressie ook op een bepaalde ja, manier instant. in stand. Nou, ja. Wat ik weer heel prettig vind. Want dan blijf je <laughs> natuurlijk ook relevant.
0: Voor deze podcast. <laughs> ja, precies.
1: Met wie moet ik het anders maken?
0: Ja. <laughs> Ja, dat ja. is wel chill.
1: Ik heb er ook belang bij dat jij in de bent. zit. Ja. Maar herken jij iets van dat gevoel dat je zegt... ik vind het moeilijk om in het moment te zijn met mensen?
0: Uh, die die hang naar afleiding en zo daarin? Ja. Uh, ja. En hoe, hoe slechter het gaat, hoe groter de hang naar afleiding. Ja. Maar wat ik, wat ik nu merk in... Um, als het gaat over praten met mensen of in het moment zijn... dat ik... Uh, eigenlijk niet meer het slecht durft te laten gaan. Dat is een beetje een lelijke zin. Maar eigenlijk wil ik, als het gaat over, na Dirk de Wachter... dacht ik daarover na van, hoe praat ik nu met mensen zelf? Praat ik al met mensen over als het niet goed gaat? En ik merk dat ik het heel moeilijk vind om tegen mensen te zeggen... nou, het gaat niet zo heel goed, omdat ik dan denk... ja, dan zullen zij wel weer denken dat ik depressief ben. Terwijl er natuurlijk los van depressief zijn... wat ik denk ik nu niet meer echt 24 uur per dag ben...
2: Mm-hmm.
0: gaat het natuurlijk soms wel eens niet zo goed... Maar ja. ik, durf dat dus, ik durf daar niet over te praten, omdat ik, omdat ik dan voor andere mensen invul dat zij dan wel weer zullen denken, oh, daar komt ze weer met haar depressie. Ja. Dus ik doe nu, en dat zei ik vorige keer ook al een beetje, ik doe best wel alsof alles heel goed gaat.
1: Mm-hmm.
0: En het gaat, het gaat ook echt veel beter dan een jaar geleden. Maar soms zitten er natuurlijk nog steeds kutdagen tussen. En die durf ik dan eigenlijk, die durf ik eigenlijk niet te bespreken. Ja. Want er hangt zo op bij mij... Ik heb het gevoel dat als mensen aan mij vragen... hoe gaat het, dat er dan zo'n lading aan
1: hangt. Ja, ja dat herken ik wel. Ja, precies. En het helpt... Ik heb je podcast gehoord. Ja, hoe gaat, hoe het? gaat het? Ja,
0: <laughs> fuck. En, maar dat komt, het helpt ook helemaal niet... om een podcast over depressie te... Dan, uh, dat ja. merk ik wel, waar ik dus een beetje... of last is een groot woord, maar... het, het fenomeen depressie blijft zo aan mij plakken... omdat we er pot ik een podcast over zijn gaan hmm. maken. Hmm. Dus als mensen... Vragen van hoe gaat het? En ook mensen die dus via dan social media weer uh, contact opnemen. Die nemen dan contact op wetende dat het heel slecht met mij is gegaan. En dat blijft dan toch in een gesprekken vervolgens een beetje zo sluimeren. Dus als het nu gaat over hoe praat je over je depressie, vind ik dat heel moeilijk omdat ik eigenlijk dus daar niet meer over wil praten. Of ik wil eigenlijk ook niet praten over dingen die verkeerd gaan. Want het hangt zo allemaal. Het het is allemaal zo zwaar geworden. Alsof ik niet meer gewoon een kuddag kan hebben. zonder dat iedereen denkt ja. dat ik totaal weer vretend, pizza ja, vretend, wijn drinkend precies, en rokend ben. dat het op de belboom weer in gang ja, wordt gezet. Ja.
1: <laughs> ja. Oh ja. Oh, dat is wel echt interessant eigenlijk, hè? Hoe dat werkt ja. dan. En ik herken het ook wel. Want, en, je, dus we zijn bezig met zo het stigma proberen te. ja. Te, de, de af te nemen. En op een bepaalde manier komt het dan weer terug. Ja. Via een achteringang.
0: Ja. Ja, het blijft zo. Uh... Nou, die, die, dat, hoe het met je gaat, is, wordt, blijft gewoon zo'n zware vraag dan.
1: Ja. En weet je zeker dat dat echt zo is voor die mensen? Of is dat ook gewoon het gevoel wat jij erbij hebt? Nee, ik op ik voel dat, dat het grotendeels dan, voor ja, mensen precies, in natuurlijk.
0: Ja. Dat is wat ja. ik doe. Ja. Nee, ik merk dat. Want ik denk dat ik dat ik als het slecht ging, dat vooral met mijn vrienden... met mijn familie heb besproken. En ik merk nu... ik had laatst hadden we een verjaardag met veel uh, broers en zussen en kleinkinderen. En toen merkte ik dat ik daar een beetje tegenop zag... omdat ik denk, oh ja, want dan moet ik het weer daarover hebben. En dan hebben ze weer een podcast geluisterd. En dan, het is zo'n, ja, gewoon hoe het met me gaat... is een groot onderdeel van het vragenrondje. Omdat ik zo expliciet ben geweest. Omdat het zo slecht is gegaan... en omdat ik nu nog steeds daar dingen mee maak. Ja, ik zou wel weer een beetje anoniem willen worden in hoe het met mij gaat. Ja. Nou ja, dat is gewoon de, de nou, last goed, van de podcast. Dat was dan de laatste
1: aflevering <laughs> van Praten over depressie. Alleen trekt hier de stekker eruit, geloof ik.
0: Nee, helemaal niet. Alleen. Maar dat waarom wil je dan op, wel doorgaan? Omdat ik merk dat het goed is, niet? En, en, en omdat ik. Um, nou, omdat deze podcast volgens mij ook niet meer alleen maar over. Maar het gaat niet alleen maar over mij. Het gaat ook nog steeds over... ik geloof het dat het belangrijk is om problemen te bespreken... en somberte en ja. verdriet en depressie en zelfmoordgedachte. Alles. Uh, we moeten leren daarover praten. Alleen wij praten er nu extreem veel over. Um, dus praten mensen ook extreem veel daarover met mij. Ja. Nou ja, dat is een beetje het lot. En de ene week vind ik dat prima. En maar ik, ik bedacht me gewoon ineens... ik werd ineens bewust van het feit dat door deze podcast... het voor heel veel mensen... Ver, la, verdrempend, verlagend werkt om aan mij te vragen hoe het met me gaat. En dan moet ik daar dus ook weer over praten. Is dat een beetje een co Ja, ik
1: snap wel wat je bedoelt. Praat je er dan wel eens over met mensen terwijl je het niet wilt?
0: Nou ja, niet, niet eens zozeer. Maar ik denk dat ik me bewust werd van... Um, iemand van de middelbare school appt mij van... Wat tof dat je met je podcast bezig bent. En ineens bedacht ik, oh ja, zij weet dus ook... dat het zo slecht met mij is gegaan.
1: Ja, en, en wat dat is vind goed. Je daarvan?
0: Nou ja. ja, ik denk dat dat, dat dat helpt bij het taboe doorbreken. En daar ben ik allemaal heel erg fan van. <laughs> uh, maar ineens bedacht ik, oh ja, dat weet zij nu wel voor altijd. Ja. En als ik, uh, ja, en ik, ja, nou ja, dat is, dat, dat is dus zo. Veel mensen weten veel van mij nu. En ja. ik, ik hoor zo mensen zeggen, wat dom dat je... Huh? Denk je dat nu dat pas? Toch. <laughs> ja, maar ik, ik heb me dat nu pas uh, sinds vorige... Omdat ik vorige aflevering best wel spannend vond. Ik vond dat wij een kwetsbaar gesprek hadden. Of kwetsbaar Ik vond dat best wel een spannende aflevering om online te zetten. Toen realiseerde ja, dat ik... Ja, me...
1: omdat het een kwetsbaar gesprek ja. was, ja.
0: <laughs> ja, toen realiseerde me, denk ik, oh ja. Oh ja, nou ja. Er zijn best wel veel mensen die deze podcast onderhand luisteren. En um, dat is goed. En ik geloof erin... Maar de consequentie is dus dat veel mensen weten dat het slecht met mij is gegaan. En daar dus ook over willen praten. Ja. Nou ja, veel herhaling van, van, van mezelf. Wat vind jij daarvan? Nee, ik maar
1: ik ben daar benieuwd oh. naar. Omdat uh, ik denk, uh, en wat is daar mis mee?
0: Nou, ik zou soms, ik vind, uh, gewoon ja kunnen zeggen op iemand die vraagt. Hé, hey, alles goed? Ja, klaar. Ja. Is soms toch best wel lekker ook.
1: Kan toch ook wel? Gewoon nog steeds. Ja. En mensen gaan toch niet tegen je zeggen... maar die podcast, je was toch depressief? Nee. Zullen we nog even Nee, maar,
0: maar, her, maar herken je niet van dat het... Um, ja, ik weet niet zo goed. Ik heb nu gewoon op veel plekken als ik dan ergens ben... dat mensen zeggen, oh, en je podcast dan? En, hoe, en dan gaat het eigenlijk wel weer over depressief zijn.
1: Mm-hmm.
0: En niet... Misschien is het wel zo dat het gewoon veel over depressief gaat... en de podcast gaat in mijn leven op dit moment...
1: Ja, terwijl jij meer bent dan dat.
0: Ach, maar het is zoveel meer.
1: Wat leuk, wat heb ik zin om die kant ook te leren kennen.
0: Nee, um, ik weet niet zo goed of, of ik het... Want nu lijkt het ineens ook allemaal heel zwaar... terwijl ik het heel vet vind om deze podcast te maken. Ik heb net nog tegen je gezegd dat ik altijd uitkijk naar onze maandag. Opnamedag. Um, maar ik realiseerde me ook dat, dat het een openbaar project is.
1: Ja, ja, en dat is wel, dat vond ik heel leuk aan het gesprek met Dirk de Wachter. Dat hij voor mij de eerste was, volgens mij, die goed uitlegde wat dat verschil is. Dat, je, dat hij zegt, je moet daar met allemaal mensen over praten. Maar je moet in je eigen privé-omgeving uitvinden met wie wel ja. en met wie niet. Ja. En dan kan je soms met iemand praten dat je denkt, god, ik heb daar niet zoveel aan, ik weet niet waarom, niks op de persoon. En bij, tussen ons klikt het dus ja. bijvoorbeeld schijnbaar gewoon. Ja. En volgens Dirk ligt dat dan meer aan mij... dan, dan, het dan dat, dat ik een depressie heb <laughs> gehad. Ik wil het Kun nog maar even herhalen. Even, ja, 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 dat snap ik. <laughs> nee, maar um, het, het, het praten over depressie... dat gaat erom dat jij de regie neemt over met wie... wanneer je daarover praat. Ja. En dat als jij blijkbaar die behoefte hebt om daarover te praten... dat je dat gewoon doet. En dat je de ruimte voelt om daarover te praten... en niet bang hoeft te zijn voor veroordelingen. Ja,
0: nee, dat klopt ook wel, Maarten. <laughs> ja. <laughs> Weet ik. <laughs> maar dat wat ik dus eigenlijk heb, is dat ik mezelf zo voel in veel kringen. Oh, dat is dat meisje met die depressie. Ja. En dat is denk ik niet zo, want ik denk dat goede vriendinnen en vrienden daar en familie en zo zien meer dan dat. Maar ik voel mezelf eigenlijk best wel zo. En ja. ik wil daar zelf, ik heb er zelf, ik wil daar zelf. Uh, dat dat voorbij is of zo?
1: Ja, wil je dat het voorbij is... of wil je dat het meer lager krijgt... dan alleen die mei- dat meisje van die depressie?
0: Um... Dat weet ik niet. Wat ik aardig... Nou, ik zou eigenlijk willen... dat ik... Dat het, nee, dat wil, nee, ik vind het gewoon veel... Oh, ik merk, denk ik. Ik vind gewoon dat ik veel aandacht vraag. En als ik dan dus. en, en dat het. dat dat als je dan dus nu met familie bent. dat we mij, Oh, je doet allemaal dat. en allemaal mensen horen dat. En dan gaat het weer over mij. En het ging al zo vaak over mij toen ik een depressie had. En het ging al zo vaak over mij toen mijn vader doodging. Ik wil gewoon weer zo. soort. normaal of anoniemer. of met minder problemen. luchtiger in sommige kringen zijn. Ja. Ik voel me heel veel. Hmm. Hmm. Ik bedenk me nu pas, dus dit is een, een, een realisatie in de podcast zelf. Maar ik voel me gewoon, oh ja, zij is weer al die dingen aan het doen... en alles is een beetje moeilijk bij haar en ze zit thuis. En, eh. hmm.
1: Maakt het sens? Ja, het maakt zeker sens. Ik ben gewoon benieuwd naar... Ik wil het toch daar dat breder trekken. Ja. Yeah. Omdat, we maken nou eenmaal een podcast daarvoor ja. moeten we, of willen we... we, die, we willen aandacht voor die podcast. Ja. Dus daarvoor moeten we ons op een bepaalde manier presenteren. En wij zijn nou eenmaal de mensen die over onze depressie praten. Ja. Dat is ons concept. En toen bedacht ik me... <lacht> daar ga ik. <lacht> ja, ik hoor nu al de hoon van de mensen die zeggen... <lacht> dan gaat hij weer over de samenleving. <lacht> Ja. Ik vind het weer moeilijk om over zijn eigen depressie te oh, praten, Oh, daar doet hij
0: weer weg, hoor. Oh, hij maakt het weer onpersoonlijk. Ja.
1: Ga ik toch even doen. Mijn uh, podcast. Ja, het is mijn podcast. <lacht> um, maar dit is dus een moment dat ik een gedachte aan het vormen ben... terwijl ik hardop over aan het praten ben. Dus dat gebeurt soms. En dat, soms knippen we dat uit. <lacht> <lacht> en soms <Niet. lacht> bent u getuige van de hele uh, weg naartoe. Kijk, dat jij voor je gevoel, even nu dat meisje met die depressie bent... Uh, komt gewoon omdat je een podcast maakt... Ja. en dat je voor die podcast heel veel aandacht probeert te genereren. En die ja. podcast gaat nou eenmaal over jou en je depressie... of over ons en onze depressie. Um, dus dat is... Wil, wil je een, een taboe doorbreken... of wil je een verhaal de wereld inbrengen... is dat een beetje de manier? Ja. Uh, en ik denk dus dat er inderdaad heel veel vormen van social media... en ik denk niet alleen... Ja, de manier waarop de mens zich vandaag de dag presenteert of zo. Heel erg op die manier is. Met een verhaal. Ja. Iemand liet mij laatst een website zien van een bedrijf. die, die je kon helpen. van jouw persoon een brand te maken. Was jij dat? Nee. Oh, dacht, je ik, keek zo ja. Ja. Maar dat is,
0: gebeurt natuurlijk heel veel.
1: Je kan dus gewoon. Je bent je eigen brand. Je bent je eigen merk. En dat is natuurlijk gewoon grote bullshit, want uh...
0: nee, maar het is natuurlijk wel zo dat als uh, wij ergens met, met deze podcast moeten wel een soort merkding zijn. Ja. Als je zelf zzp'er bent of je bent kunstenaar of je bent muzikant, je moet ja, je, ja, dus je moet en dan van wie moet je dan? Maar dat is wel hoe je uiteindelijk albums verkoopt en hoe je je kunst verkoopt en hoe je je diensten verkoopt, zoals mensen jou interessant vinden. Dus je moet dat vermerken,
1: ja.
0: anders kom je er niet. Ja. Dus ik denk ook dat, dat dat... Dus ik denk wel dat het iets van nu is. Ja, ik denk niet dat mijn uh, ouders in de jaren... Nou, mijn grootouders de hadden dat niet. Nee. Mijn opa heeft zichzelf nooit gebrand.
1: Nee. <laughs> nee dat loopt dan toch ook helemaal door elkaar. Want op zich is daar in, in, ook niet zoveel mis mee. Als je een bedrijf hebt, ja, en dan ben je een merk... en het is allemaal ja. prima dat je daarover nadenkt. En het is ook prima dat dat op een bepaalde manier... te maken heeft met jou als persoon. Ja, Maar het is nu een beetje soms alsof het echt helemaal uh, overhoop ligt, gewoon op de kop. Ja, maar
0: er is toch ook wel een beetje zo, of tenminste, dat het het een beetje een probleem is tegenwoordig hoeveel werk en persoonlijk leven door elkaar loopt. En helemaal omdat er zoveel ZZP'ers zijn.
1: Ja, ja.
0: Dat is een probleem van de samenleving.
1: So dare, people. Ja, ja ik weet niet, nu, nu, nu ik aan het eind van deze gedachten ben gekomen, denk ik ook weer: nou ja, goed, we het weer over depressie gaan hebben. Hoewel het ei moest wel even gelegd ja, voor mij.
0: En ik denk dat, dat, en daar gaan we het natuurlijk ook nog wel over hebben: over werk en depressie. En ja. uh, um, nou, dat komt nog is ook echt dan wel interessant. Ik denk ook dat de identiteit en werk heel veel... Ik denk dat vroeger mensen gewoon gingen werken... en om hun geld te verdienen, om hun, om hun leven te leven. En ja. nu is werk ook echt wel de identiteit ja, precies. ding geworden. Dus, ja. dus, dus dat loopt ook door elkaar heen. Dus dat wordt ook persoonlijk... als je volgens op social media dat weer moet verkopen... dat is ook persoonlijk, want het is je eigen identiteit. Nou.
1: Exact. ja en
0: Dus we hebben het gewoon weer even heel moeilijk... gewoon als millennials in deze samenleving.
1: <laughs> Vind je dat? nee. Oh.
0: Alleen, nee, want ik hou... Nee, maar uh, uh, het zijn wel dingen die... Uh, waarin je gewoon vaak het wil moet uitvinden. Ja. En, en um, het is ge- Ik denk wel dat we in een... Ik weet dat helemaal niet, want ik ben nog helemaal niet zo oud. Ik denk dat onze tijd wel complex is met internet en social media... en hoe het werktechnisch allemaal is geregeld.
1: Ja. Ja, en ik vind vooral... We hebben het dan gewoon over een andere fase ook van depressie of een andere, echt een andere ingang. Dit gaat dus echt over, inderdaad, over depressie als maatschappelijk fenomeen. En voor mijzelf gaat het ook heel erg over hoe ga ik om met mijn leven nadat ik een depressie heb gehad. Ja. Kijk, als ik erin zit, dan, ga, dan, ja, ja. dan kan je mij vertellen dat ik met social media moet stoppen, maar snap je? Ja. Dat maakt maar dan echt niet uit. Nee. Hm. Maar nog
0: even een andere uh, vraag als het gaat over fases in je depressie en hoe je daarmee omgaat. Hoe ga je daarmee om? Waarmee om? <laughs> uh, met um, het, als het nu niet zo goed met jou gaat, heb je vast een vast groepje mensen met wie je het daarover hebt?
1: Waar komt deze vraag vandaan?
0: Um... Nou, over, over dat we dus dan zo zeggen van... Uh, nee, gewoon weer over het bespreken of het, het praten over depressie. Dat Dirk de Wachter zegt, dat moeten we gewoon meer doen. Hmm. En dat we het daar ook mee eens zijn. Dat we eigenlijk van Dirk de Wachter hadden willen horen, maar hoe doe je dat dan? Ja. En dat ik me dus afvroeg, doe jij dat? Hoe doe jij dat nu?
1: Ja. Ah ja, ah, oké. Okay. Ik snap je vraag. En ik weet het antwoord niet. <lacht> maar... <lacht> Uh, ik merk eigenlijk dat die gesprekken die ik nodig heb als ik me op een bepaalde manier voel pas opkomen als ik verder niks te doen heb Uh, dus dat is vaak s'avonds laat of zo dat je in bed ligt en dat het dan zo komt en ik vind het lastig dus dat er dan vaak maar één persoon bij me is dus dan vertel ik het daar maar aan ja ik bedoel, dan lig ik gewoon bij mijn vriendin in bed en is ja. dat gewoon nou eenmaal de persoon.
0: Ja, en vertel je dan gewoon, nou, dit en dit, dit zit er nu in mijn hoofd.
1: Ja. Uh, ik wil ja zeggen. En als ze dit luistert, dan zegt zij nee. <laughs> dan moet ik er uittrekken. Oh ja. Dus ik weet niet precies. Ja. Maar ja. Ik wil, wat ik wil zeggen is dat, het, dat ik het nodig heb om, dat er geen afleiding meer is. Dat ik niet met andere dingen bezig ben.
0: Daarom ja. ook je social media, Ben?
1: Ja. Ja, en daardoor ook het gevoel dat ik dus bezet word steeds -hmm. door andere dingen. -hmm. Zoals door social media of projecten of 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 klussen of werk. Ik kan dus echt vaak gaan slapen met de gedachte aan wat ik morgenochtend moet doen. Als ik opsta, eerst wat ik ga doen is dat. Ja, dan heb je dus helemaal geen... Ik heb tussenruimtes nodig in mijn mijn leven. Pauzes.
0: Ontspanning. (lacht) Kaching, ching, ching. -ching.
1: (lacht) Tot volgende week. <lacht>
0: nee. Nou ja, geef me eens ongelijk. Het is wel een beetje zo, toch? Nee, je hebt gelijk. Dank je.
1: Maar ja, oké, okay, ja, 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 we komen er wel. Want... <lacht> uh, dat ik niet kan ontspannen... heeft dus ook niet zozeer te maken met dat ik niet weet... wat ik moet doen om te ontspannen. Want ik weet honderd dingen. Het heeft ermee te maken dat ik niet uit kan zetten... wat ik denk dat ik allemaal moet doen.
0: Oh, Ja.
1: Dus we kunnen eigenlijk zo'n drieënhalve aflevering hier tussen wegknippen. <laughs> heb je vorige keer jouw vraag. Heb je nu mijn oh, antwoord. Super. Een heel korte podcast.
0: Yeah. Want zij zegt het dan direct. Ja. Ja,
1: maar, maar, ja ik, ik snap uh, wat
0: je bedoelt. Maar ik denk ook dat het, dat het um, oefenen is eigenlijk. In dat... in, in um, Nou, dat weet ik niet. Nou, ik, ik denk niet
1: oefenen niet. in dingen niet belangrijk maken. Die ik heel belangrijk vind, ja, schijnbaar. Ja, een
0: beetje loslaten.
1: Ja. Maar dat is wel... Um, denk ik in heel veel gevallen precies wat zo moeilijk is aan depressie. Dat je dus praat tegen stemmen die er niet zijn op dat moment. Mm. Snap je? Je praat mm. tegen een gedachte of tegen een idee dat ergens in je hoofd zit. Sterker nog, je, als je met iemand praat met een depressie... praat je tegen stemmen die de, die, waar yeah. je helemaal geen toegang toe hebt. Yeah. Dus... Dat is natuurlijk wel echt mooi aan wat, waar Dirk de Wachter voor pleit. Dat hij zegt, je moet de ander anders laten zijn. Ja. Ik doe hem ook een beetje na. Je doet hem ook een beetje ja. na, ja. ja. maar dat is echt dat is de uit, uitgelezen persoon om dat ja. te doen. Um, maar dat hij zegt, je moet de ander anders laten zijn... dat is natuurlijk een uitnodiging om, om samen naar die stemmen van iemand te luisteren. Van ja. welke gedachten... Zitten ja. er eigenlijk allemaal in jou die dingen denken die jou blokkeren? En waar zijn die stemmen begonnen? En wie, w- welke geschiedenis zit daarachter? Ja. Dat is natuurlijk een mens ontmoeten. Ja. En dat is denk ik een beetje op een bepaalde manier wat we verleerd zijn... door de hele tijd te denken en bezig te zijn aan wat we van onszelf verkopen... of wat we van ja. onszelf presenteren. En ja. dat, daar, dat, dan blijft er geen ruimte voor die andere achtergrond. Nee, en, stemmen.
0: en natuurlijk nog... Wat hij, waar hij ook voor pleit gewoon dat het dan even slecht gaat. Dat dat dus net zo goed een rol mag spelen... dan dat het zo de hele tijd goed mag gaan. Dus als je, dat je gewoon de tijd neemt om met iemand te bespreken... dat het slecht gaat en waar het dan vandaan komt. En, en dat het prima is als het even slecht gaat. Dat ja. hoort er gewoon bij. Ja. Over een jaar is het de ander die uh, slecht zit.
1: Haha. <lacht> <lacht> hey, we hebben ik vind het wel leuk. We hebben een lang nagesprek gehad nu, ja. geloof ik. Ja. Ik, voor mijn gevoel heb ik een paar hele belangrijke eieren gelegd. (laughs) (laughs) Voor mijzelf. (laughs) Nou, daar ben
0: ik blij om. Uh, Ik ook. Kleine eitjes. Kleine (laughs) kleine eitjes gelegd.
1: Nee, maar ik ik weet niet. Ik vond vond het wel een prettig gesprek. Ja. Omdat, nou ja, goed. Soms... uh, Soms moet ik bijna huilen als ik je zie. Ja. Als we een Waar podcast opnemen. Zo'n uit. podcast nemen. Ik bedoel gewoon vorige week. Ja, vorige week was Vorige week zaten we hier zo ellendig. Nu is het weer een totaal andere, ja. uh, andere vibe.
0: Ja. Het kan wie, verkeren.
1: Ja. Wil jij nog even vertellen wie we volgende volgende? Ja, als, het,
0: als ik... Ja. Um, het is 113, toch?
1: Ja, Stichting 113 gaan we. Wij zijn
0: zijn uh, bij 113 op bezoek geweest en dat was. Of, ja. En dat was heel leuk. 113 is dus de Stichting Zelfmoordpreventie. Ja. Um, houdt zich bezig. Kan je dag en nacht bellen en chatten voor uh, als je loopt, rondloopt met zelfmoordgedachten. Um, hele intrigerende organisatie. Doen hele toffe dingen en um, daar gaan we mee praten.
2: Ja,
1: en let op dat je dan het goede nummer belt. Ja. Dat is nu veel in het nieuws geweest. Veel mensen hebben ons ook weer opgewezen dat wij het ook verkeerd hebben gezegd in Dank de Ja, We hebben het aangepast ja. met moeite, maar het is gelukt. Um, ja.
0: Dus daar uh, ook dus volgende week weer uitgebreid over praten. Over, en dan vooral zelfmoordgedachten en dat soort gedachten. En het dan, dat dan ook bespreekbaar maken.
1: Ja, en nog even, denk ik, toch wil ik tegen de luisteraar zeggen, we krijgen heel veel reacties van jullie. Ja. En daar zijn we echt, echt mega blij ja, mee. Dat blijf is reageren. En blijf ook vragen als je denkt, ik snap dit niet. Ik wil heel graag dat weten. Ja. Um, we, zijn dat, we zijn al die vragen nu aan het verzamelen. En ja. uh, daar gaan we echt iets mee doen. Ja. Dus.
0: En uh, schroom niet om dat in een voicemail berichtje, voicemail? berichtje? Voice voicemail, 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 berichtje te ja. doen. Kan op Instagram, kan op Facebook. En uh, daar zijn we heel blij mee. En daar, daar, dat helpt ons ook weer om na te denken wat er nog meer besproken moet worden.
1: Ja, dus heel veel dank. Tot de volgende keer. Veel te lange opname gemaakt. Maar. Uh... <lacht>
0: Heb jij een vraag over depressie en zou je willen dat Maarten en ik dit gaan onderzoeken? Mail naar info.praatoverdepressie.nl of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Abonneer je op onze podcast en laat een review achter. We zijn heel benieuwd naar je mening en je vergroot daarmee ons bereik.
1: Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd om iemand? Bel 0900 0113 of ga naar 113.nl.